0: In opdracht van de KB ging Erik-Jan Harmens de afgelopen jaren in gesprek met verschillende schrijvers over hun werk, hun nieuwste boek en hun inspiratie. De leukste interviews stellen we nu opnieuw voor jullie beschikbaar in deze serie Gesprekken met Schrijvers. Volg de KB voor nog meer inspirerende podcasts over literatuur, erfgoed en bibliotheken. Ik ben in Bergen-Noord-Holland. Ik zit bij Maria Barnas in de tuin. En we praten over Altijd Augustus, je nieuwe roman, Maria. En um, die vindt plaats uh, in de contraire van waar we nu zijn. Ja. Een steenworp afstand, kan je zeggen. En dit is ook de streek waar jij bent opgegroeid. En nu weer bent gaan wonen, na een periode in Berlijn. Voordat we de roman erbij pakken... Um, hoe raar is het om te gaan wonen daar waar je weer bent, daar waar je bent opgegroeid? Het zou voor mij zijn alsof ik in Al van de Rijn zou gaan wonen. Zou dat opgegroeid. heel raar zijn? Ik weet het niet. Het is een beetje alsof je in je eigen jeugd uh, ja. plaatsneemt.
1: Ja, dat is ook echt waar. Dat is echt zo. Dat, dat is ook wel raar hoor. Um, ik had een, ik had een uh, langzaam uh, afdalen daarin via een... Uh, hoe heet zoiets? Een schrijversverblijf. Een residency hier vlakbij. In het Roland Holsthuis. Ja. Daar ben ik tot twee keer toe geweest.
0: Dat is hier echt heel vlakbij. Het is hier echt vlakbij. Aan ja. dezelfde weg. Ja.
1: En uh, daar was ik tot twee keer toe een maand. Ja. En toen had ik echt die ervaring. dat Zeker toen ik in het bos rondfietste. Waar ik ook rondfietste als uh, ontevreden puber. Ja. Dat ik dacht ik fiets gewoon echt dwars door mijn jeugd heen. Ja. Ja. En... Dat was in eerste instantie helemaal niet zo'n prettige ervaring. En, maar steeds meer wel. Uh, en prettig, ja wat is prettig. Maar laten we zeggen vruchtbaar. Dat ik uh, ideeën kreeg daarvan. Ja. Um,
0: goede ideeën ook.
1: Goede ideeën, slechte ideeën. Ja, ja. Maar in ieder geval ideeën voor een langer verhaal. Van iets wat nog niet helemaal... Uh, van, van, ja... Misschien verhaallijnen die daar gewoon nog letterlijk lagen. Ja. In die tijd, in mm -hmm. die omgeving. En um, er was ook een bosbrand. Dat was heel gek. Want er,
0: Dat was hier bij Schorrel. Ja, mm -hmm. daar, daar
1: was iemand bos in brand aansteken. Ja. ja. En um, toen dacht ik... Toen ben ik daar ook heen gegaan... en ik heb stukken van die, van die uh, verbrande bomen meegenomen. En ik heb daarmee getekend... Dat werd heel dramatisch, dat waren hele slechte tekeningen.
0: Wacht even hoor, dus uh, er zijn hier bosbranden geweest. Je hebt daar uh, houtresten, zeg maar, verkoolde houtresten van uh, meegenomen. En daar ja. ben je mee gaan tekenen. Ja. Dat is bijzonder.
1: Heel sentimenteel. Ja,
0: een soort van. Ja. 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 En,
1: uh, ik dacht, en, en terwijl ik dat deed, dacht ah, dit is het niet. Dit is niet wat ik bedoel. Dat was wel mooi om te doen, maar het levert er niet veel op. Ik hm. De gewoon...
0: Maar eventjes nog van, is dat uh, anders dan als je gewoon met normaal verkoold hout zou tekenen?
1: Ja, vond ik wel.
0: Wat is het verschil?
1: Um, nou ja, ook omdat ik dacht dat ik iets met uh, dat, dat uh, bossen uit mijn jeugdherinneringen wilde doen. Dus dat ik die wilde tekenen. Uh, was het dus net alsof ik met de, ja, nou letterlijk met de, met de assen van dat spul bezig was. en ja. dat, Het was een beetje te veel. Het, ja, het idee was leuk, maar het, het, het leverde gewoon niet veel op. Het lag
0: er iets te dik bovenop.
1: Ja, 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 dat was het. Zeker. Ja. 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 Maar goed, dat moet je dan toch doen, denk ik, om het te weten. Of misschien niet. Andere mensen hoeven dat helemaal niet te doen om, om dat er al bij voorbaat te weten. Mm. Maar ik merkte wel dat, dat in deze omgeving zij me alle, allerlei ideeën gaf. Dus dat, uh, dat hielp wel met het beslissen uiteindelijk om hier weer te gaan wonen.
0: Ja, want je bent hier eerst gaan wonen en toen aan deze randen gaan werken?
1: Nee, ik ben nee. in Berlijn begonnen. Precies. Ja, maar wel na, na zo'n uh, maand uh, in dat uh, huisje oh, ja. van, uh, Sorry, ja. van Roland Holst. Precies, ja. ja dus uh, um, dat heeft wel iets aangewakkerd.
0: Ja, ja. wat?
1: Um, wat heeft het aangewakkerd? Uh, ik, ik ging nadenken over die periode dat ik hier woonde. En um, als, als 15-jarige. En. Uh, ik, ja, er kwam van alles terug van die periode. Van het, uh, en het belangrijkste daarvan, wat ook in het boek terecht is gekomen, is uh, het feit dat in die tijd uh, uh, het boek van Salman Rushdie op, zo groot en belangrijk was voor mij. De duivelsversen. De duivelsversen, ja. En uh, ik heb gedroomd dat Salman Rushdie... Uh, ...zich schuil hield in een, uh, ons tuinhuisje in Schoen. Nou, dat is vrij letterlijk in het boek terechtgekomen. Ja. Ja. Um, ook omdat ik dat best een interessant iets vond. Dat ik dacht, hoe komt, hoe komt zo'n schrijver in een droom terecht? Mm -hmm. ja, wat, en en daar, dat ben ik een beetje gaan uitpakken. Van wat, wat was daar allemaal aan de hand?
0: Er zijn twee dingen. Een schrijver komt in een droom terecht. <laughs> ja. En een schrijver verschuilt <laughs> zich in het tuinhuisje. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Het ene kan er gewoon zijn dat je het gewoon droomt van Salman Rushdie, die in Londen over straat loopt. Ja. Maar hij komt ook in je droom heel dichtbij. Hij komt ja. echt in je achtertuin wonen. Ja. Zowel bij jou persoonlijk als bij Augustus Antenna, de hoofdpersoon uit je roman.
1: Ja. Ja, die droom heb ik dus in haar geval echt uh, ja. laten ja. Worden. ja. Ja.
0: Ja. En waarom zou Salman Rushdie. ...jullie tuinhuis hebben uitgekozen om... Uh, ...zich uh, scheld te houden.
1: Ja, nu, nu vind ik het lastig om... ...hebben we het nu over mijn tuinhuis? Ja, of over... dat wou ik nog in het midden ja. houden. Maar, ja, ja, ja. ja. Dus, Oké, okay, ja. dat is misschien ook nog wel... ...hetzelfde voor... ...ja. Um, in mijn droom, denk ik... ...was het zo dat, dat ik me... ...extreem verantwoordelijk voelde... ...voor, voor hem. Voor wat hem... ...overkwam op het moment dat die fatwa over hem werd uitgesproken. En ik, ik miste in mijn directe omgeving uh, hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel. En niet alleen in mijn omgeving, maar ook... Bij jou ook of op bij, op de andere? bij, bij de anderen? Bij anderen. Het was een beetje alsof hij, ja, dan moest hij zich maar goed verschuilen... ...en daarmee was het probleem ook verstopt. Dus als, als hij zich maar goed genoeg schuil hield, dan was het probleem ook weg.
0: Dat vond je toen als 15-jarige?
1: Nee, dat leek, daar maakte ik me zorgen over. Ja. Maar ik,
0: daar maakte je je zorgen over als ja. 15-jarige?
1: Ik denk dat ik ouder was hoor. Als okay. we precies gaan narekenen. Okay, maar ja. uh, in ja. het, mijn romanpersonage is 15. Ja, sorry, nou de mensen lopen dat ik natuurlijk dat ik door was, elkaar. Ja, door. precies. Ja. ja, ik was wat ouder, denk ik. Ja. Um, en, maar ik, ik, ik voelde me ook verantwoordelijk voor andere dingen. Dus ik had, ik, dat was iets waar ik denk ik mee bezig was. En. Um, en. Um, ja, hoe zou. Hoe zou er nou in die droom... Te... Weet ik veel.
0: Nou ja, nee, maar je zegt... Ik voelde me verantwoordelijk voor dat en andere dingen. Maar eigenlijk bij gebrek aan een gevoel van verantwoordelijkheid bij anderen. zeg maar. Dus dan voelde jij hem omdat anderen hem niet namen.
1: Misschien ja. Ik, wil, ik wilde dat heel graag bespreken. En uh, ik dacht, daar, dat, dat is zo groot nieuws. Dan kunnen we een week toch niet normaal schoolwerk doen. Bij wijze van spreken. En, maar nee, de lessen gingen gewoon door. En het was eigenlijk geen onderwerp. Nee.
0: Maar had je dat speciaal bij Rusty? Of had je dat ook bij het uitbreken van de Valklandoorlog of zo? Dat was wat eerder maar noem maar wat. Uit,
1: ja, later bij het uitbreken van de Golfoorlog wel, ja. Ik dacht dat, ik, oh, ja. dat viel toevallig net in mijn eindexamentijd. Dat dacht ik, mooi, dan wordt dat wel waarschijnlijk even uitgesteld. Maar nee, niks daarvan mm -hmm. natuurlijk. Dat het het, het ja, ja. gewone leven wordt niet geïnterrumpeerd door dat soort uh, enorme gebeurtenissen. Nee.
0: Nee. nee. Maar neem je daarin uh, iemand iets kwalijk?
1: Nee, ik heb me daar alleen over verbaasd. Ik ja. moest daar nog volwassen in worden, denk ik. Uh, hè. Ik, dacht dat, ik dacht dat dat anders zou kunnen. Hm. Maar dat was niet zo.
0: Zullen we even voor het overzicht gaan naar Augustus Antenne? Dat ja. we het even over haar hebben. Ja. Want het feit dat zij... Voor die Salman Rushdie, die zich uh, in het tuinhuisje mogelijk uh, schuilhoudt, uh, um, eten brengt. En ze brengt voedsel naar de deur. Ja. En is dat uh, uh, een, uh, haar manier om, um, om hem te steunen? Om, is het een daad van liefde?
1: Niet alleen, want ze wil ook van dat eten af. Dus ze wil zelf dat eten niet opeten. Uh, want ze wil zelf heel graag dunner worden, net als haar klasgenoten. Ja. Dus het is een dubbele, het is een dubbelzinnige daad. Ja. Het is ook een soort test, denk ik, van wordt dat eten opgegeten, zit er daar wel echt iemand in? Ja. het verdwijnt, het eten. Het verdwijnt hem, ja. Dus ze weet wel zeker dat er iemand zit. Ze weet natuurlijk niet zeker of het zal naar Rushdie is.
0: Nee. Nee. Um. Dus
1: het heeft meerdere lagen, die, die daad van eten brengen? Ja. Ja.
0: Ze checkt ook niet of het Salma Rusty is.
1: Nee, ze gaat niet... Nee, nee, klopt. Ze wil het eigenlijk misschien ook niet weten. Nee. Het is een overgangsmoment, denk ik, waarin zij zich bevindt.
0: Een overgangsmoment tussen wat en wat?
1: Tussen um, uh, het... Uh, waarschijnlijk al wel weten wie daar wel zit, maar dat nog niet willen weten. En daaraan heel langzaamaan toe uh, gaan geven.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Zoals ze sowieso op dat moment, denk ik, in het leven staat. Met heel veel andere dingen. Van, um, ze begint zich te realiseren dat het thuis ook niet normaal is misschien. Dat de moeder altijd alleen maar het meubels aan het verplaatsen is. En heel langzaam begint ze dat te bevragen. En niet alleen binnen zijn mond, maar, of niet alleen in haar hoofd, maar ook die moeder. Mm -hmm. ja, wel iets, het, het is een, niet veel, maar hele kleine verschuivingen.
0: Ja. De vader doet ook iets, daar komen we zo op. Maar even het motief van die moeder... Ik had zelf een moeder ook, die ook voortdurend uh, uh, de inrichting van de woonkamer veranderde. Echt? Ja, voortdurend. Gewoon een soort, soort hobby. Man, ja. uh, wat ben je aan het doen? Dan hoorde ik allemaal lawaai. Ik ben even de woonkamer aan het veranderen. En dan alles moest veranderd worden. En dan moesten wij ook helpen met kasten, schuiven en zo. Wat zou daar achter zitten?
1: Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zie dat wel uh, vaker in mijn omgeving. Mijn moeder zelf had dat niet.
0: Nee.
1: Uh, maar ik zag het wel bij anderen thuis. En ik heb het zelf ook wel af en toe. Mm -hmm. En uh, dat af en toe wat ik daar dan uit haal... is wel degelijk het gevoel dat er... als je dan die piano echt helemaal aan de andere kant van de kamer krijgt... dat er dan een nieuw leven kan beginnen.
0: Precies, dat is het natuurlijk. Ja.
1: En uh, dan heb je natuurlijk mensen die meubels verschuiven... Ik had iemand in Amsterdam ooit die dat boven mij deed. Dus in, in zo'n heel gehoorig huis. En uh, toen ben ik erachter gekomen dat het ook een woord he heeft. Dat heet tweaking.
0: Tweaking. Tweaking. Mm -hmm.
1: Mensen die dus ja. dat uh, de hele dag aan het schuiven zijn. Met uh, natuurlijk een neurotisch gedrag. Ja, het
0: is heel onrustig.
1: Ja, en het is wel iets doen. Dus het is ja. fysiek uitputtend. Mm -hmm. En daarmee misschien toch ook uh, wel op een bepaald uh, niveau, net als dat dat gewoon rennen of zo ook yes. iets losmaakt in je hersenen. Dus ik denk ook wel dat het mensen iets geeft. Ja, en maar de tegelijkertijd de emotie... komt er naar de
0: ene reorganisatie, naar de ene tweaking, komt er weer ja. altijd weer een volgende tweaking. Er is er is geen eindpunt.
1: Er is geen eindpunt, maar ik denk dat dat veel kunstenaars niet veel anders doen. Hm. Ik denk dat dichters ook aan het tweaken zijn, bijvoorbeeld, Aha. op de pagina heen en weer, heen en weer, nee toch maar zo en dan nog maar wat anders ja maar
0: een dichter brengt op zich af en toe dan een bundel uit ja dus dan dat is, is hij waar. even uitgetweekt. maar ja, een, iemand die
1: tweet kan zeggen kijk, nu heel even is het toch zoals het moest ja. zijn al ben ik niet helemaal tevreden nee. nou ja goed, ik weet niet maar ik denk dat iedereen op zijn niveau aan het tweaken is Ja. en um, wat wou ik daar nog over zeggen ehm um, Kijk, en dan zijn er ook nog mensen die hele nieuwe inrichtingen bestellen. Dat is nog dan weer een graad erger, zou ik denken. Mm -hmm. Of extremer. Ja. Die heb je ook. Ja. Zo, een, zo iemand had ik ooit in mijn buurt wonen. die Dan, dan moest alles wit. Dan moesten alle, alle meubels moesten eruit. Want de ja. nieuwe, het nieuwe seizoen had bepaald dat alles wit moest.
0: Ja. Dat wat is... vindt Augustus, uh, het meisje uit je roman, wat vindt zij ervan dat haar moeder dat uh, doet?
1: Ze staat heel ver af van haar moeder. Ze begrijpt weinig van haar mm -hmm. moeder. Maar ze is wel blij zolang die moeder blij is. Ze probeert daar wel een beetje aan mee te werken. Ze is daar niet heel dwars in. Nee. Dus, uh, want ze weet ook dat als ze daar tegenin gaat dat die moeder weer heel veel yoga oefeningen moet doen. En moet stretchen en ademhalen om weer tot zichzelf te komen. Dus uh, ze probeert die moeder ook een beetje rustig te houden.
0: komen we weer op het woord verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat denk ik wel ja. Ik denk ook in zekere zin dat Augustus volwassener is... of meer in de gaten heeft dan die moeder. Die is vooral bezig te ontkennen ja. heel, van heel veel. Dus die wereld is heel klein voor ja. die moeder. Terwijl Augustus... Nou ja, goed, haar, haar concrete wereld is ook wel klein. Maar dus de wereld waarin ze in leeft... Die, ja, ze beweegt zich in een kleine cirkel... maar in haar hoofd is het veel wijder mm -hmm. dan ja. bij die moeder. Ja.
0: ja. Augustus alleen. Eventueel rust die in een schuur... Um, een moeder die voortdurend de inrichting verandert... en uh, zij draagt eigenlijk de verantwoordelijkheid... min of meer voor het welzijn van haar moeder. Want als zij er verder niet over piept... dan uh, is die moeder heeft die geen additionele yoga-oefeningen nodig... en uh, gaat dat verder wel goed. Een vader is afwezig. Die is weg. Ja. ja. En, um, maar hij is aanweziger dan ooit, zou je kunnen zeggen. Want hij stuurt haar... Um, gesproken brieven op cassettebandjes.
1: Ja. Die eigenlijk alleen over hemzelf gaan.
0: Die eigenlijk alleen over <laughs> hemzelf gaan. Yeah. Dus die, ja. Dus die vader. Waar is die naar op zoek? Een soort levensvervulling of zo? Een soort uh, heilige graal? Wat, is, wat, is, wat zoekt die man, denk je?
1: Ja, hij noemt het uh, dan dat hij zichzelf uh, moest vinden. Ja. Uh, en ik denk dat dat iets is wat veel, veel mensen zijn generatie ook aan het doen waren dat is een beetje de generatie van mijn ouders misschien ja. ook wel die van jouw ouders ja. um, en die, die hebben ook dat soort termen in, in hun hoofd en in hun mond van je moet je hart volgen en je moet uh, ja, om een volledig mens te worden moet je naar, goed luisteren naar, naar je diepste zelf en daar dat, ja. daar, daar was natuurlijk toen ook ...tijd en geld voor in die periode. En een soort... ...naoorlogse... Uh, ...ja, misschien... ...meer genieten van het leven... ...en van elkaar houding. Het maar Ja, het is gewoon de hippie generatie natuurlijk. En... Um, ...hij probeert... ...in eerste instantie wel degelijk mee te draaien... ...in het systeem. Hij heeft een beetje gefunctioneerd... ...als architect, maar gaat dan toch... Op, uh, ...liever op zoek naar zichzelf. Door cursussen te doen... Zoals beeldhouden in de Ardèche. Of um, raku technieken, Japanse keramiek technieken leren. En het, ja, het lukt natuurlijk nooit.
0: Mm -hmm.
1: Hij vindt zichzelf helemaal niet? niet. Oh nee, precies. Nee. Ja. En dan probeert hij nog via andermans verhalen di daar dichterbij te komen. Dus hij, hij vertelt Augustus eigenlijk nou ja, misschien toch wel dingen die hij ontdekt via het bekijken van kunstwerken van anderen. Ja. Gebouwen en kunstwerken.
0: Onder andere een, uh, een fascinerend werk. Al, uh, dat moet je even, even gaan, zelf gaan aanvullen hoor. Maar een fascinerend werk van, van een kunstenaar die van een muurtje af duikt. Yves Klein.
1: Yves ja, Klein. Ive Klein, ja. ja. En
0: uh, het lijkt alsof hij te pletten gaat vallen. Maar in het echt wordt hij opgevangen. Dus dat ja. is een soort trucagefoto. Uh, maar dat is het beeld dat hij uh, uh, vertelt in die gesproken brief aan zijn dochter. Het is, een, het, is een, het is een doodeng kunstwerk op een of andere manier.
1: Ja, yeah. je yeah. denkt dat het een hele.
0: Als mensen dit willen zien, moet ze, wat moeten ze googelen? Yves Klein.
1: Zo uh, so dan de Vied. Sprong in de leegte.
0: Oké. Ja. Okay. Yeah. Waarom vertelt hij haar over dat kunstwerk?
1: Um. Nou, ik wilde hem ook wel laten vertellen... Um, het is niet direct, maar het, het, um, het gaat natuurlijk ook wel... Kijk, in zekere zin neemt hij afstand van het leven. En is het een vorm, je zou het ook een vorm van zelfmoord kunnen noemen... Als iemand zo uit alles breekt wat hij heeft opgebouwd en mensen achterlaat. Um, dus hij... Ik denk dat hij daarmee Augustus ook de mogelijkheid van zelfmoord voorspiegelt en het ook als een ja, hij gaat zo ik bedoel, hij, in die zin, hij houdt helemaal geen rekening met uh, het feit dat het zijn dochter is hè? dus dat, hmm. daarmee neemt, neemt hij misschien ook nog meer afstand op het moment dat hij haar zoiets uh, voorhoudt dat dat eigenlijk de ideale staat zou zijn hè? om voor zo in de lucht te hangen en dat is misschien ook wel zo, hij meent het misschien ook wel
0: maar het ene is zeg maar een sprong in het luchtledige. Dat is inderdaad suicide, wat daar, dat, wat daar uitgebeeld wordt. De ja. andere is de, de uitgestelde. De, de andere sprong. is de, de act van Bas Jan Ader, die met een bootje vertrekt vanaf ik meen de Amerikaanse Oostkust, als ik het goed herinner, En een eind weg gaat zeilen, zeg maar. tenminste, hij zou de oversteek gaan maken, uh, maar hij is nooit meer teruggevonden. Dus dat is eigenlijk de verdwijnen act.
1: Ja, dat hebben wij
0: ervan ge gemaakt. Dat wij ervan van gemaakt. Zolang we hem niet vinden... Zolang we hem niet vinden, is hij verdwenen. <laughs> ja. Ja. Dat ja. is natuurlijk ook met die Dat vleesal. is al een mooie kop bij dit interview, ja. Zolang, ja. Zolang we je niet vinden, ben je verdwenen. Ja. Maar het ene is dus zelfmoord en het andere is...
1: Nou ja, het gekke is dat opgaan. die foto zelf eigenlijk is gemaakt als een protestactie tegen NASA... Uh, dat wordt geloof, geloof ik ook heel kort in het, in het boek uh, wel verteld. dat Yves Klein, Kijk, iedereen begrijpt dat beeld als die man zal te platter storten daar... van dat lage muurtje met zijn kop op, uh, op de stenen. Want het is denk ik... Ja, het is op een, en dan net niet doodgaan natuurlijk, want het is, het, het is te laag. Het is ook. te laag om echt dood te ja, gaan. Ja, gewoon, te ja. Gewoon, je zal ja.
0: jezelf heel erg pijn doen. Ja. En maar je ziet hem op die foto even nog voor ja. de... Ik moet toch aan die luisteraar denken die dit niet... Ja. Hij springt eigenlijk... Als een schoonspringer. Als een schoonspringer. En op het beeld zie je verder niemand die hem
1: gaat vangen. Gaat vangen. En het dat is een het muurtje beeld. van... Nou, wat zal het zijn? Twee meter hoog. Dus hij, hij maakt dan nog een sprong van anderhalf... Nou, laat zeggen een meter de lucht in. En ja, zal dan gruwelijk de pletter ja. storten. Ja. En als het tanden breken en zijn knieën. En, nou ja. ja. En, maar het mooie natuurlijk is aan zo'n foto is dat het gestold is. Dat er zal nooit iets gebeuren. Dus het is, het is ook een uitgesteld platter ja. storten. Mm -hmm. Maar, de
0: rest denk je er zelf achteraan. Ja,
1: dat ja. Ja, is... Uh, yeah.
0: mhm.
1: The eye of the beholder, inderdaad. Uh, yeah. ja. En um, uh, hij maakte het als een protest uh, in de tijd dat uh, de eerste maanlanding uh, zou gaan plaatsvinden. Daar was hij tegen, hij vond dat helemaal niet nodig. En hij zei, ik kan nu, ik kan vanaf hier de ruimte inspringen. Ik heb, we hebben al die techniek niet nodig. Uh, eigenlijk heel conservatief... Uh, mhm soort denken. Ja. 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 Uit wel een heel prachtig kunstwerk is ontstaan.
0: Ja, zeker. Ja. Maar um, is deze man die zichzelf gaat vinden en uh, zijn eigen dochter op geen enkele manier blijkbaar als, tenminste ogenschijnlijk niet echt als dochter beschouwt, ook niet aanspreekt als zodanig, um, is dat een waardeloze kerel?
1: Dat is een hele goede vraag. Um, je zou ook kunnen zeggen hij neemt haar uiterst serieus als gesprekspartner en is dat niet het grootste compliment dat je een kind kan geven dat wil ik ook echt in het midden uh, laten ik vind dat ja, dat is echt een vraag
0: hm. maar is dit dus een gesprek?
1: Andere... nee, het is een, geen gesprek natuurlijk nee nee nee, dat is een uh... nee, het is geen gesprek maar het is misschien wel het beste wat hij op dat moment kan.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Ja. Uh. Dus hij, hij kan het niet om daar te zijn. Nee. Uh, hij kan die vaderrol niet vervullen. Maar hij deelt wel zijn. Uh, nou ja, goed, zover. Hij kan zijn diepste gedachten. Ja,
0: maar zijn het donker. zijn gedachten. Ja. Het zijn geen gevoelens.
1: Nee. nee.
0: Het is bijna een soort hoorcollege af en toe.
1: Ja, en dan ook nog van iemand die erg van zichzelf overtuigd is en heel, ja, ook erg irritant kan zijn. Ja. Dus, uh, yeah.
0: Leert Augustus iets van zijn hoorcolleges?
1: Denk het niet. Nou, hooguit, <laughs> <laughs> hooguit allerlei autoriteiten niet serieus te nemen ja. misschien. Ja. 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 Ja, daar prikt ze op een gegeven moment wel doorheen.
0: Ja. En daar hangt natuurlijk een hele andere grote vraag boven, die misschien al eerder gesteld is. Dat zou ik niet weten, maar um, ze stuurt geen gesproken brieven terug. Nee. Wat op zich een kenmerk is van correspondentie, is natuurlijk dat je elkaar schrijft. Ja. <laughs> ja. Waarom doet ze dat niet?
1: Ik denk dat het uh, soort brieven dat die vader stuurt niet uitnodigt om op te antwoorden. Nee. Dat ze dat ook al aanvoelt voordat ze eigenlijk een weerzin begint te ontwikkelen tegen die monologen. Mm -hmm. um, en um, ja, misschien komt het ook gewoon niet in erop. Het zijn natuurlijk een soort. Het is echt zo richting dat er geen enkele opening wordt gegeven om het gevoel te hebben. Ik, ik ga hem nu eens terugschrijven. Ze luistert ze denk ik ook niet eens allemaal af meer. Nee, dat het zou de volgende vraag van mij geweest zijn. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja. Dat ze ze überhaupt op een gegeven moment nog afluistert. Want het lijkt toch meer uh, aan hem zelf besteed. Ja. Ja.
1: ja. ja, een soort afkopen van een schuldgevoel. Mm -hmm. of, uh, ja.
0: Yeah. ja, ja, ja. Wat maakt dit alles? Hè? We hebben de moeder geschetst. We hebben de vader geschetst. Uh, we hebben Rusty opgemerkt. Die daar uh, mogelijk uh, zich in de schuur ophoudt. Wat maakt dit van Augustus um, als um, personage? Want ik vind haar wel redelijk alleen.
1: Ja, het is, is echt een loner. Ik voel wel een soort compassie. Het is echt een loner, ja.
0: Het is een loner. Ja, maar loner, loner heeft nog iets heroïs. Een soort, country, soort western... Een soort loner, een soort lucky luck. <laughs>
1: um, nou ja, het is wel, denk ik, iemand die alleen is, ja. En ook, ze probeert wel uh, vrienden, vriendschappen te sluiten, maar dat gaat eigenlijk ook heel onhandig en eigenlijk niet. Um, waardoor ze juist um, ja, met zichzelf geconfronteerd raakt, denk ik, op een manier die misschien andere mensen pas later hebben. Of, uh, of nooit, mm -hmm. misschien. Dus uh, wat maakt het haar? Een extreem naar binnen gericht, uh, maar ook wel gevoelig voor de buitenwereld uh, personage. Mm
0: -hmm. Ja, ja.
1: En ze begrijpt verschillende signalen denk ik ook steeds verkeerd.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Eh... Um, Als vriendinnen dan of klasgenoten proberen een, iets een hand uit te steken, zeg maar, dan neemt ze dat of te letterlijk of te. Te serieus. Waardoor het dan ook weer net niet goed gaat. Mm -hmm. um, soms lijkt het even goed te gaan, maar dan, dan gelooft ze dat ook meteen, dat als, als Vita dat klasgenootje dan bij haar een keer uitnodigt. En dan, maar dat is dan eigenlijk alleen maar omdat. Een, een ander vriendinnetje weer iemand anders had uitgenodigd... dan denkt ze toch werkelijk dat het een vriendschap is. En dan blijkt dat... Nou ja, dan is dat dat even later toch weer heel weinig voor. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus... Um, en ze legt ook bijvoorbeeld een briefje neer voor haar moeder... die dan moet denken dat ze wel werkt aan haar sociale contacten. Yeah. Maar eigenlijk uh, gaat het niet... Nee, het is, het is, uh, het is vooral een, een groot hoofd... waar binnen van alles uh, zich afspeelt. Ja. Mm -hmm. yeah. Misschien wel meer hoofd dan lichaam.
0: Ja, ja. Zo, Ja, ja. Ja. En is het dan noodzakelijk, ik bedoel, had deze roman ook in Venlo kunnen afspelen?
1: Uh, ja, dat ja? denk ik wel. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit in Venlo geweest.
0: Nou ja, nou, ik heb uh, wel eens doorheen gereden, maar...
1: Nou, uh, wat, wat Aagdorp, waar het zich afspeelt, zo'n goede plek maakte voor, is dat het net niks is. Ja. Dus het is een uh, dorp, het heet ook wel de Pisbuurt.
0: De Pisbuurt.
1: De Pisbuurt.
0: Waarom ook alweer De Pisbuurt. Nee, dat ik weet, weet het ik.
1: eigenlijk niet. In het boek uh, wordt het uitgelegd, al, omdat het het, is het grensgebied tussen Bergen en Schoorhoel. Ja. Nou, Bergen is dan een beetje een, om, om, laten we zeggen, daar wonen uh, rijke mensen met grote huizen en villa's en achtertuinen die van geen ophouden weten. Mm -hmm. En in Schoorhoel, dat is van oudsher een boerengemeente en dat, dat is ook een beetje verwaterd, want de boeren die moeten vooral geld vinden met campings en paarden mm -hmm. in de wei, van mensen uit bergen. En uh, Aagdorp loopt er als een soort grensgebiedje tussendoor, het is net niks van allebei en um, ja, misschien is het als een soort steeg waar uh, gepist wordt, ja. uh, dus het is net niks die wereld van augustus is natuurlijk ook net niks. Het is allemaal net niks. er zit, zit ook wat tussenin. Mm -hmm. En dat is, ik, kijk, als dat in Venlo ook bestaat, dan zou ik kunnen me voorpunst dat het ook daar gebeurt. Maar yes. het is wel vrij specifiek, denk ik.
0: ik denk het ook. Ja. ja.
1: En het aan de ene kant wel een besef van dat ook nog het boerenland dat, dat wel nog bestaat. En waar ook nog wel oude gebruiken van bestaan. Mm -hmm. Maar um, ook, en ook die extreme, ja, dat extreme verschil tussen heel rijk en net niet allemaal.
0: Ja. Maar we zitten nu bij jou in de tuin in Bergen. Uh, luisteraars zullen onmogelijk wat vogels horen die bergense zich... Uh, ber <lacht> Bergerse lijster. Bergerse lijster, Typisch geluid van de Bergerse lijster. Maar had je liever in Schoorl gewoond?
1: Uh, had ik liever in Schoorl gewoond? Nou, ik woon graag aan de rand wel, merk ik. Ik vind het heel fijn dat hier uitzicht is. Dat is ook in Schoorl zo, maar toevallig hier ook.
0: En we kijken uit nou ja, op een rij met bomen, maar daarachter is een vrij uitgestrekt weiland.
1: Ja, en aan, aan de andere kant zie je de, de, van het huis zie je dan de duinen al. Zeg maar. Dat vind ja. ik heel fijn, ja. dat je zo bij de zee bent. Ja. En dat is een Schoorl ook, groet ook, Egmond, dat zou ik ook allemaal prima vinden. Ja. Amsterdam ook. Ja. Ja, ja, ja. Als je er ja. opnieuw ja. staat, ja. Ja, okay. dan zie je ook de zee. Ja. Ja. Ik weet ook niet of we hier eeuwig blijven wonen. Het boek is af. Dus misschien uh, je kan je weer naar kunnen, hem, kunnen we weer ja. door. Ja.
0: Ja, was het een verlossing om het boek af te hebben?
1: Ja. Ik had het er toevallig vanmorgen over. Met iemand die vroeg. Was je heel blij toen het af? Toen dacht ik. Ja, één seconde of zo. Echt heel erg blij. En toen? Welk
0: gevoel kwam daarna?
1: Ja, dan is het ook weer weg. Of zo die. Hoe heb jij dat als je iets af hebt? Ja, nou eigenlijk was ik heel blij. Op een gegeven moment. Zeg maar op halverwege het boek, dat ik voelde, nu klopt nu nu gaat het bergafwaarts afwaarts, vanaf nu hoef ik alleen nog maar de dingen te volgen, oh ja, dus dat, ja. toen was ik, dat was een verlossing voor mij ja. vooral. Ja. En daarna, ik vond het ook best moeilijk om afscheid te nemen. Ja, ja,
0: dat herken ik wel, Ja. 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 Het ja. is ook een wereld die je weliswaar zelf creëert, maar daarmee niet minder waar is. Nee. Wat ook wel een beetje de thematiek is in je roman, trouwens. Nu ik me ben, 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 ja. bedenken. Maar. Um, dan is het eigenlijk heel vervelend om daar. Uh, weer uit te vertrekken, natuurlijk. Ja. ja, zeker. En daar zit misschien ook nog een soort laag in. omdat het weliswaar. Uh, fictie is, maar natuurlijk toch ook gaat over iemand die opgroeit. in deze contraien. en die, weet je wel, met ouders van dezelfde generatie als jouw ouders. zal lopen. zoals altijd fictie en werkelijkheid door elkaar. Ja. Maar je neemt misschien daarmee ook. En nu ga ik heel erg psychoanalyseren. Maar ook weer een soort opnieuw weer afscheid van je eigen jeugd.
1: Jawel. Ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja.
0: Opnieuw hè? Heb je al een keer moeten doen?
1: Ja, inderdaad. Ja. Wat wel echt... Uh, wat ik echt als heel prettig ervaren heb... is dat, dat ik dat kon via een personage... dat misschien in sommige opzichten op mij lijkt... maar in andere opzichten ook he helemaal niet. Dus dat ik het... Op een bepaalde manier over kon doen met een ander, andere houding. Heel fijn. Ja.
0: Kun je een eigenschap van Augustus opnoemen die je zelf graag gehad zou willen hebben?
1: Ja, zij, zij uh, spreekt de dingen wel uit, hoe onhandig ook, waar ze zegt het wel. Ja. En uh, ik, dat had ik nooit gedaan. Ik, uh, ik was liever onzichtbaar, zeg maar, als, als kind dus ik dacht het wel maar ik hield mijn mond ze heel stevig dicht en zij zegt het wel en dan rollen die zinnen ook eruit en die, hoe onhandig ook en hoe grotesk ze ook worden ze laat ze wel uh, klinken
0: dus, uh, wat waren jouw strategieën vroeger om onzichtbaar te zijn
1: ik paste me heel erg aan ja dus uh, ja dat hield wel wat op op een gegeven moment toen ik bedacht ik kan hier ook weg. <laughs> dus mm -hmm. dat was natuurlijk... Uh,
0: Die mogelijkheid ik, als kind zag je, je opeens Ja,
1: dan <laughs> word je natuurlijk hier wel heel ambitieus uh, om heel, ja. <laughs> heel ver weg te gaan. Ja, ja. Um, ja ik, ik uh, merkte wel dat, dat het handiger was om te overleven in een, in een klas of in een omgeving waar waar niet per se interesse was voor kunst... of voor eigen ideeën... of mm -hmm. dat het handiger was om dat dan gewoon maar thuis te doen... en dan uh, verder daar niet te, over, over, te veel over te hebben. Ja. Ja. En, uh, ja.
0: Herkende jij... dat is eigenlijk de laatste vraag... Hoor, maar herkende jij dan ook dat je... tijdens dat onzichtbaar zijn... ook nog ergens de wens had... om wel gezien te worden?
1: <laughs> ja, dat denk ik wel Ja, ja.
0: Wat een moeilijke ambitie is op zich. Want ze sluiten elkaar, lijken elkaar een beetje uit te sluiten.
1: Ja, het ge dat, daar ben ik pas... Ik weet niet of dit een heel... Of, dit, of andere mensen dit al jarenlang wisten. En ik ben daar gewoon heel laat achter gekomen. Maar, maar met extreme verlegenheid hangt natuurlijk iets heel raars samen. Ik was... Ik vond het een heel eng idee dat iedereen naar mij keek. En, uh, dus ik probeerde mij dan zo onzichtbaar mogelijk. Maar dan dacht ik... Oh, nu kijkt hij meteen een knalrood hoofd. Waardoor je natuurlijk ook nog zichtbaarder wordt. Dus ik heb heel lang daar heel erg last van gehad. En toen heb ik in Amsterdam een, op een gegeven moment een baantje gekregen waarbij ik echt honderden mensen per dag een broodje moest verkopen. En een uh, gesprek aan moest met mensen die ik niet ken. En ik denk dat na het 834ste broodje. Er iets een kwartje viel en dat ik dacht, het maakt die andere mensen echt helemaal niks uit wat ik doe, wat ik zeg. Nee. En daarmee viel een last van me af, maar dacht ik ook, maar wacht eens even. Ik ben dus helemaal niet zichtbaar.
0: Ja.
1: Dus het is heel raar dat je als, als verlegen mens, uh, heb je aan de ene kant angst voor om gezien te worden, maar, maar ook een verlangen, denk ik. Want als dat Natuurlijk, weg is... Ja. Wat is er dan nog? Weet je. Oh, dus dat, dat, is best, dat heb ik me ja. toen wel gerealiseerd. Nou, dat moeten ze dus, dus op een andere manier. Ja. En
0: is het ook niet ergens... Dus een alles is een en een deceptie. Ja, maar die deceptie ja. is ook... dat je misschien in al die verlegenheid... Um, ook uh, ergens nog het idee hebt... dat je eigenlijk wel heel belangrijk bent. Ja, en dat, en dat blijkt dus helemaal blijkt, niet nee. zo te zijn. Ja. 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 Dat is een heel vervelende uh, gewaarwording.
1: Leonard Nolens heeft hier een heel mooi gedicht over geschreven. En dat kon ik ook pas dus nu ja, begrijpen. Toen ik... Maar inderdaad, het maakt allemaal mensen helemaal niks uit. Nee. Dus, uh, ja. Ze
0: willen gewoon een broodje. Ja. En jij gaat ze dat geven. Ja. In die zin ben je belangrijk. Ja. Want als je zou dan zeggen, je krijgt geen broodje, staan. dan hebben ze op zich een probleem. Dus je bent belangrijk, maar dan in de functionele zin.
1: Ja, en zo, ja, en zo is het natuurlijk met alles inderdaad. Zo.
0: Maar dat besef is volgens mij ook weer niet een sleutel tot geluk. Want het is eigenlijk ook... Nee. Slecht nieuws. Ja,
1: ja, ja. Het is heel dubbel inderdaad. Ja. Maar dan kun je misschien gaan werken aan wat je echt gezien wil krijgen. Bijvoorbeeld je werk. Ja. Dit boek. Dit boek bijvoorbeeld. Of gedichten, ja.